0: Als mensen dit luisteren, moeten ze het zo sowieso...
1: Ja, het ja, is waarschijnlijk gewoon helemaal niet waar.
2: Ja, dat helemaal niet waar. Ja, als wij het zeggen, dan moet je het helemaal niet geloven. Nee. Dit is de wereld van morgen. Met Nick Kieran en Lorenzo van Galen. De podcast die zich verdiept in technologie... en welke veranderingen dat brengt in de maatschappij.
1: Dat klonk toch eens even professioneel of niet, Lorenzo, deze nieuwe intro?
0: Ja, zeker, want... Uh, vandaag starten we met onze nieuwe vorm, format, hoe je het wil noemen. Precies. Uh, en dat, dat, die intro die je net hoorde, is daar onderdeel van.
1: Ja, ja ik, denk dat het, uh, ik, ik denk dat het wel tof klinkt. En het klinkt ja. ook misschien wel bekend voor sommige mensen. Want de stem is van... Mijn vader, ja. <laughs> Precies, oude, jouw radio radiomakende vader, om het zo maar te zeggen. Ja, klopt. Uh, nou, niet oud, maar als in die deed dat in het verleden. Nou, ook wel een ja, beetje. Nou, misschien. Laat het maar niet horen. Maar goed, uh, laten we heel snel uh, in het onderwerp vliegen. We gaan het vandaag hebben over fake news. Alleen we gaan het niet echt hebben over fake news aan zich, waar iedereen het over heeft. Alle media praten over fake news en het is wel hot topic geweest de laatste. Nou ja, sinds Trump, denk ik.
0: Ja, sinds dat hij letterlijk heeft gezegd: You are fake news. Maar daar komen we straks weer terug.
1: Um, maar we gaan het hebben over, een, eigenlijk over verschillende dimensies van dit onderwerp, van technologie tot aan. Uh, ja, Eigenlijk wat het is en waar het vandaan komt. Maar voordat we dat doen, denk ik dat het goed is dat we ja, een klein beetje inzaag geven in wat wij nou zien als fake news. Aan de hand van een aantal clips.
2: Ja? Hm. Ik heb het bewegend beeld okay. gezien. Nou, vol- volgens waar... onze redactie klopt dit niet en is dit, hm. een, is dit een photoshop. Dus, uh, hm. oh. Sorry dat ik het zo dan op deze manier zeg. moet ik het uh, uh, maar terugnemen en ben ik in de social media valkuil gevallen.
1: Ja, ik denk dat het allemaal berust op een misverstand. De, de, die, die stijging van de zeespiegel, volgens mij hebben ze gewoon de eerste keer gemeten bij App. en de tweede keer bij vloed. Deze nepfoto,
2: want dat is het, die Geert Wilders vanmorgen tweette, doet Alexander Pechtot tot koken van woede. Uh, dachten dat het echt was.
3: Deze foto. Ja, tjewis, dat je echt daar was. Ja. Nou, we hebben
0: net dus al wat mooie voorbeelden gehoord van fake news. Um, maar. Laten we nou eens beginnen met fenomenen, drie fenomenen wat fake nieuws definieert.
1: Ja, ja, we hebben drie fenomenen een beetje opgesteld waarvan wij denken van... nou, dat is een beetje wat er nu speelt. Uh, Een beetje plat gezegd, waar we het vandaag over willen hebben dan eigenlijk.
0: Uh, En ik denk dat een van van die fenomenen van fake nieuws is social media... en de manier -hmm. waarop nieuws bij mensen komt. -hmm. Nieuws Voor heel veel nieuws wordt niet meer betaald. We gaan er tegenwoordig vanuit dat nieuws uh, gratis is en uh, dat, het, dat, dat dat naar ons toekomt wanneer wij dat willen. Mm-hmm. Um, en dat is natuurlijk anders dan een 40, 50 jaar geleden... waarin er één krant uh, was of twee tien jaar kranten, geleden Tien jaar geleden ook mm-hmm. al. Um, waar je voor moest betalen. Dus je moest betalen en je moest naar een kiosk... of je moest daar een abonnement op hebben. Mm-hmm. En je betaalde voor je nieuws. En dat hoeft tegenwoordig niet meer met social media. Bijvoorbeeld Facebook, hè, waar allerlei dingen opkomen uh, die mensen... Um, ja, die mensen consumeren. Um, en de reden waarom uh, fake nieuws of in ieder geval dat de bronnen niet meer gevalideerd kunnen worden... is dat er bij heel veel, uh, veel nieuwsbronnen... Uh, of uh, de kranten, noem maar op, media... geen geld meer is voor grote uh, redacties. Nee, om omdat, daar mensen op te zetten. Omdat we denken
1: dat het gratis is, het nieuws. Onze waardeperceptie van een Precies. krant is gedaald dus we betalen minder voor de krant of niet... Dus er wordt ook niet meer betaald voor die, voor die journalistieke filter exact Het en wordt... de redactie, et cetera, die er eerst wel zat.
0: Bronnen worden niet meer gecheckt. Um, vroeger zaten er bij de Telegraaf zaten er bijvoorbeeld 200 mensen, ik weet ik noem maar wat, 200 ja. mensen, waar er nu misschien vijf of tien zitten. Um, en die vijf of tien mensen moeten wel nog steeds dezelfde, uh, dezelfde aantal nieuws, uh, mm-hmm. of, uh, zeg maar dezelfde kranten vullen met nieuws. Uh, maar hebben niet meer
1: de tijd of niet meer de, de ja. mensen... om al die bronnen te gaan checken. En zien ook niet het verschil tussen papier en online. Maar laten we daar, daar gaan we zo op verder. Uh, want het tweede waar ik... Uh, waar, wat mij ook zit is dat we meer de technologische kant op... en dat zitten meer in algoritmes... die op die nieuwe media zoals Google, Facebook, ja, nou, Twitter... Die social media vooral. Die social media vooral, uh, die daar zitten... die helpen heel erg mee in, de vira- in viraliteit natuurlijk. Hè. Weet je wel, de, de bekende de schreeuwartikelen, de clickbait van de kattenfilmpjes die we kennen... Die converteren goed, dus die gaan omhoog. Maar dat doet ook wat met waarheidsbesef. En dat noemen we de filterbubbel. Daar komen we straks op zeker op terug wat dat dat is. Uh, Maar die filterbubbel... Eigenlijk, eigenlijk wat dat doet, is die bevestigt eigenlijk alleen maar de waarheden die je al had. En die gaat niet een waarheid die je nog niet hebt bij je brengen, want die brengt eigenlijk alles wat je al weet. Dus die gaat jou meer versterken in plaats van afstappen of meerdere kanten van dingen laten
0: zien. Het is zitten. geen ander licht uh, dat, dat ja. uh, op, op het onderwerp schijnt en dat jou misschien op een, mm-hmm. een ander uh, ja. idee zou kunnen en brengen. Da-
1: en daarbij zien we ook meer dat democratie wordt meer mediacratie, dus we zien meer mensen vanuit, vanuit de media die de politiek in gaan. Nou ja, Trump is een mooi voorbeeld ja, een mooi natuurlijk voorbeeld. daarvan. een reality star. Ja, ja, Sylvana Simons in Nederland uh, is natuurlijk ook zo'n voorbeeld, even los van hoe dat geëindigd is uh, met de laatste verkiezingen. Maar je ziet ook dat er ook een verruwing plaatsvindt in het medialandschap, doordat die filter niet meer is. En omdat, mensen, omdat er meer mediacratische figuren rondlopen. Ja. En, en dan denk ik ook nog eens bij dat uh, technologie ervoor gaat zorgen, daar hebben we ook een video over gemaakt, dat er een herdefinitie nodig is van fake news. Want we, ja... Stem, stem stemmen aanpassen, zeg maar een, een stem namaken te, uh, via software is niet heel moeilijk meer. Dat gaan we straks zeker laten zien. Of dus laten we horen en beter. Horen, ja. um, en je kan uh, beeld heel makkelijk manipuleren. Nou goed, die combinatie, dat zorgt er ook gewoon voor dat we een herdefinitie nodig hebben uh, van het begrip fake news. Wat, wat, wat ons betreft in ieder geval. Um, maar laten we nu, um, nou, nu dat gezegd hebben, ik denk dat we genoeg geïntroduceerd hebben... Ja. Ik denk dat we naar het eerste onderwerp kunnen. Ik denk dat we wat mooie voorbeelden hebben laten horen mm-hmm. uh, van fake news.
0: Uh, en uh, inderdaad, laten we doorgaan naar het volgende uh, onderwerp. Nou, fake news is natuurlijk niet nieuw. We horen het wel heel veel de laatste tijd en het is een hot topic, wat je net al zei. En volgens mij was het um,
1: genomineerd voor woord van het jaar zelfs.
0: Ja, uh, nou moet je nagaan. Um, maar het bestaat natuurlijk al ontzettend lang. Uh, En om een uh, heel mooi voorbeeld te geven, niet zo mooi wat er is gebeurd, maar een -hmm. een voorbeeld uit het verleden, wat eigenlijk heeft gezorgd voor het begin van de Tweede Wereldoorlog, is Operatie Himmler. En om even kort te vertellen wat daar is gebeurd. SS-soldaten van Himmler, die zijn een Duits... Uh, ...radiostation ingevallen als Poolse soldaten. Zij spraken vloeiend Pools en ze hebben die uh, radio eigenlijk gegijzeld ...en op dat moment gezegd dat Polen Duitsland inviel. En dat werd dus door allerlei mensen gehoord natuurlijk, Uh door de radio. En dat was uiteindelijk ook de reden, er er was een reden nodig om Polen in te vallen uh, voor Duitsland. En dat was die reden. Die hebben ze dus zelf gecreëerd door dat... Ja, door die
1: fake nieuws eigenlijk. Ja, nou, dit is natuurlijk een beschamend voorbeeld... als je daar ja. in, in een retro-perspectief naar kijkt. Maar ik denk dat dit... Uh, ik denk fake nieuws is sowieso niet nieuw... Uh, los van dit voorbeeld. We kennen het op het internet al heel lang... en we noemden het toen hoax. Dat er verhalen werden verzonnen... en het kwam vaak op geen stijl. Dat soort, de, 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 de eerste blogs van Nederland... die hadden het al over hoax. En ik ja. denk dat... Um, toen werd het heel snel herkend... Uh, want ik denk, mijn hypothese is: ik heb het niet gemeten, maar ik denk dat het is van dat vroeger de mensen die als eerst op het internet zaten en op die blog zaten, dat waren intelligente mensen die dat als eerst internet, die waren echt die first mover uh, ja. uh, mensen, innovators. En die waren veel kritischer dan de mensen die nu allemaal op het internet zitten. Want nu zit iedereen op het internet, van je oma tot je moeder, tot je buurvrouw, zeg maar, pro. en jijzelf ook. Alleen, ja, als ik nu direct naar jou als luisteraar mag doen, het is niet. Het is, ja, het is natuurlijk niet jouw probleem. Het is natuurlijk het probleem van je buurman, om het even met een glimlach te zeggen. Maar het is jouw schuld. Het is de schuld van de mediaconsument. Mensen zijn niet kritisch. En dat is eigenlijk ook, uh, want jij zegt, nou, fake nieuws is niet nieuw. Ik zeg, het is een fout van het volk. Of van, eigenlijk van ons allemaal. Want ik denk dat het grote probleem is, uh, op school leren we heel erg van, ja, uh, in mij is dat stelde, ja, als het in de krant staat, is het nieuws. Maar mij is nooit geleerd, uh, ook niet door mijn ouders trouwens... maar dat zegt misschien meer uit het milieu waar... Je, ik zou dat mijn kinderen misschien meer meegeven nu. Misschien is het, als je dit nu luistert, dat jij dat ook hebt. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Maar ik vind dat op school moet je een soort... media-critische houding aangemeten krijgen in het publieke debat. Gewoon, van ja, iets wat in de krant staat is pas waar... als je kan verifiëren dat waar is. Je hoeft niet altijd aan te nemen nee. dat iets waar
0: is. Nou is het wel altijd lastig om echt zelf na te gaan of iets waar is. Dat hetzelfde verhaal, uh, of de aarde rond is of plat. Ja, ik, weet, ik heb hem nooit gezien van bovenaf. Dus...
1: Nee, maar je kan wel, jij hebt wel die kritische noot ingebouwd.
0: Exact. En wat heel erg belangrijk hierin is, is gewoon uh, meerdere bronnen raadplegen. Dus als, er, als je één krant leest, dan krijg je vaak een bepaalde mening of een -hmm. een bepaald sausje van een journalist. Zeker als je een gekleurde krant leest. Ja, iedereen heeft een bepaalde wereldvisie... en die die neemt dat ook mee in zijn -hmm. journalistiek. Als je dat uh, vergelijkt met meerdere kranten... kan je dus je eigen waarheid creëren. -hmm. En misschien ook een waarheid die wat meer gebaseerd is... op verschillende uh, verschillende
1: journalisten die een verschillende wereldblik -hmm. hebben. Exact, ja, ik ja, ik doe het zelf wel. Uh, maar ik, ik zie het ook heel erg terug. Ik doe nu een academische opleiding aan een universiteit. Uh, en daarin wordt het we wel heel erg uh, aangemeten dat je heel kritisch moet zijn. Omdat dat is ook een, een wetenschapper dus per definitie zou die kritisch moeten zijn. En ik denk ook dat uh, als je dat zelf niet van, van kind af of aan hebt ingeprent gekregen. Dat het of vanuit jezelf moet komen, of inderdaad vanuit een trigger, vanuit een werkgever of een, of een schoolinstelling of wat dan ook. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. En ik denk dat dat, uh, als ik ook kijk naar, uh, naar het medialandschap, om daar even een stapje naar te maken, door die verandering waar je het net ook al over had, hè, we zijn, de media is sneller geworden, het gaat niet meer, de media heeft niet meer zelf de resource om dingen te checken. En de, de, ja, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, uh, ja, ik denk, laat hem er maar gewoon inklappen.
3: Go ahead. Go ahead. Sure. No, Mr. President go elect. Ahead. Go ahead. Mr. President elect, ahead. since you are attacking no, our news organization, you. can you give us a chance? Your organization. You are attacking terrible. our news organization. Can you give terrible. us a chance Let's to go. ask okay. a question,
2: sir? Go ahead. Sir, can Quiet. you state. Mr. President elect, go ahead. Can She, you state categorically? She's asking a question. Mr. President elect,
3: can you give us a question? You are attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you no, give I'm us a question? You, I'm not going to give you a question. Can you stay, can you, stay you are fake news. Sir, go ahead. can you stay categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not appropriate.
1: Ja.
0: Nou, wat... Inderdaad, wat je zegt. Um, Trump is natuurlijk een mooi voorbeeld die letterlijk zegt, you are fake news. Tegen CNN. Uh, tegen de CNN. de grootste, al
1: dan niet de grootste nieuwszender van de ja, wereld.
0: Een beetje het bolwerk van Hillary Clinton natuurlijk. Um, hm. Maar d- daar gaat het even niet om, hè? Daar gaat het nu ja. niet ja. om. Maar goed, um, wat je zegt, die resources, heel veel... Um, heel veel media he- hebben inderdaad niet meer de resources, zei ik al eerder ook. Het geld en de mensen zijn er mm-hmm. gewoon niet om meerdere bronnen of, of kwalitatief betere uh, content mm-hmm. te leveren. En ik zie dat bijvoorbeeld heel erg bij de Telegraaf. Um, op, de, op de homepagina zie ik dan een artikel, die klik ik aan en dan staat er uh, 404 niet gevonden, want dan is het weer ver- verwijderd. En dat gebeurt best wel vaak. En ik Je denk bedoelt dat, dat, dat iets
1: geschreven is? En dat dat iets dan...
0: geschreven is en dan weggehaald wordt, omdat er waarschijnlijk een fout in staat.
1: Oh, oké. Okay. Uh, ja. En ik
0: zie dat echt heel veel gebeuren. Um, dus ja, dat, dat, dat is denk ik een heel belangrijk punt. En ik, eh, vroeger werd er veel meer... of in ieder geval moest je betalen
1: om nieuws te krijgen. En er was geen terugtrekknop. Exact. En je kon geen krant terughalen. Je kon het hoogstens de dag erna al rectificeren. Dus die uh, kwaliteit was ook veel beter. Uh, of in
0: ieder geval mm-hmm. de, de bronnen werden veel meer geraadpleegd. Is het
1: ook niet zo dat, dat de journalistiek... Uh, een minder aantrekkelijk vak is geworden hierdoor? Want je hoeft ook niet... Ik, als ik nu journalist zou worden... ik zou niet bij een krant hoeven werken. Ik bedoel, sterker nog, ik ben... Ja, journalist is geen beschermde titel. Uh, wij wer- nee. maken nu een podcast. In ja, principe is dit is journalistiek... Ja, w- w- wij zijn een journalistiek medium geworden. Hoe wij nu zitten, zijn wij in een principe soort wel. van journalistiek Maar ant- wij hoeven aan niemand af te, uh, af te leggen van, uh, nee. of het waar is wat we je vertellen. We, hebben, je, je, we hebben er geen achtergrond in. We hebben er geen titel voor. Hè? Nee, maar ja, wat is relevanter? Dat ik journalistiek had gestudeerd of dat ik nu uh, communicatiewetenschap studeer? En eigenlijk ben ik meer geschikt om hierover te schrijven dan een journalist. Ja, maar daar komen we zo ook. Maar, <laughs> maar ik wil eigenlijk nog even over Trump hebben. En ja. uh, wat ik interessant vind. Het is een soort persoonlijke vendetta die hij start tegen CNN. Uh, en uh, een van de grote. Uh, ja, de, een van de topjournalisten van CNN is de Christiane Amanpour, Ik hoop dat ik goed zeg. Dat is een uh, half Britse, half, volgens mij Irane's, Iraanse uh, journaliste. Die altijd in oorlogsgebieden werkt. En echt het vuur aan de schenen legt van, uh, van grote wereldleiders. Van Gaddafi tot Erdogan tot Poetin. Uh, en die heeft gezegd: uh, ja. Uh, dit, dit kan meneer Trump wel zeggen en die ging er niet echt op in, maar ze zei wel, bij college tour, uh, kijk terug op de NPO-gemist als je dat leuk vindt, die gaf aan ja maar CNN, mensen weten dat CNN, New York Times, uh, BBC, de grote media in Nederland, dat dat geen fake news is. Mensen weten dat, mensen vertrouwen ons, et cetera.
0: En even. hebben een bepaalde autoriteit en, uh, en dat ook opgebouwd in de loop der jaren. Ja, en dat, dat mensen aannemen dat het waar dat, is.
1: Dat, dat zegt zij inderdaad. En dan denk ik, nou oké, okay, los van of dat waar is, maar Ernst-Jan Fout van Correspondent, uh, de van Correspondent, ik ken de uitgevende Correspondent, bekende naam in Nederland, die herhaalt een onderzoek aan, die ik ook heb gelezen, wat onafhankelijk onderzoek is. Nou, jij trok hem een beetje in twijfel van wie heeft dat onderzoek dan gestart. Maar even los daarvan, dat journalisten een lagere betrouwbaarheid genieten op dit moment dan makelaars in de VS. En verlos van of dat waar is, hè, dat onderzoek. Ja. Journalisten hebben gewoon een slechte naam op dit moment. Ik
0: denk dat dat ook heel erg... Want de uh, media
1: krijgt altijd de schuld.
0: Ja, uh, ik, ik, ik vraag me dus ook af... Kijk, het moment van dit onderzoek... is natuurlijk ook wel op een moment... na de Amerikaanse verkiezingen... Uh, waarin... Nou, het tijdens was voor was, was mij een beetje tijdens. Maar net voor, volgens was, was, echt... nee, mij was het
1: net voor. Net voor.
0: Ja. Maar die hele, die hele uh, verkiezingen, die Amerikaanse verkiezingen. hebben natuurlijk de term fake news. en alles wat hmm. daarbij ja, het al nu erger, hoort. Ja. heel erg versterkt. Ja. Want dat was natuurlijk een ontzettend groot ja. uh, mediacircus. Ik
1: denk dat dat namelijk niet eens het probleem is. Want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ik denk dat het probleem is dat je ziet dat, uh, dat je ziet. bijvoorbeeld Trump die zegt gewoon: Ik praat niet meer met CNN. Ik heb, ik heb ze niet meer nodig. Ik heb genoeg andere kanalen die naar me luisteren. Hè? Uh, Fox, kom maar zo op terug. Ja. Uh, wat ik, ik, Fox is bijvoorbeeld een partij waar die dan mee communiceert. ja daar een mooie theorie over. Die kunnen we, dus ook gooien we zo zeker erin. Maar je ziet het in is ook. Hè? Bijvoorbeeld Turkije met Erdogan. Die sluit ineens uh, journalisten op. Dus die, hebben dan, die heeft geen kritische media meer. Dus die heeft ook de media op die manier... Uh, ah, geen, tegen, geen tegenwoord meer tegen en, zijn woord. Dus eigenlijk heeft hij een soort eigen filterbubbel gemaakt... zou je kunnen zeggen. Hij creëert noemen. inderdaad zijn eigen filter. <laughs> <Met een grafje. laughs> maar, uh, maar ik vind het in Nederland ziet ook. En dat vind ik echt. Ik zie als je bijvoorbeeld naar Wilders kijkt... met de laatste uh, verkiezingen... die heeft toen heel bewust gezegd tegen een aantal uh, media outlets... van ja, ik ga niet bij jullie in het programma zitten... ik ga niet met jullie in gesprek. Uh, en nee, dat exact. is zo opgeschreven als uh, televisiemedia... Um, en die zegt gewoon, ja, weet je, ik, ik verkies het bereik wat ik heb op Twitter. Ja. En eigenlijk wat hij daarmee doet, is hij creëert daar ook... Hij, hij heeft de laag van de journalistiek niet meer nodig, dankzij moderne middelen, om zijn publiek te
0: bereiken. Nee, precies. En wat jij zegt, die, 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 uh, die middelen, die zijn nu voor iedereen bereikbaar. Net zoals wij nu een podcast maken, mm-hmm. zijn wij journalist. Maar iemand die een blog schrijft op mm-hmm. Facebook, is ook journalist. Maar... We hebben niet meer die krant nodig waar je eerst, eerst bij moest zitten om jouw stuk te schrijven of, mm-hmm. om,
1: jou, uh, uh, of nee, om, om je mening te ook, geven. Ik vind het ook echt andersom. Wij, hebben ook niet meer de no- wij voelen ook niet meer de noodzaak om een krant te hebben. Nee, exact. dat er al zoveel informatie te vinden is op het internet. Een,
0: een podcast, een, een YouTube pagina, een channel, een Facebook pagina. Het zijn, allemaal, op. Ja. het zijn allemaal kanalen waarop jij uh, jouw mening of in ieder geval jouw journalistiek kan delen. En dan mm-hmm. maakt het niet uit wie dat geschreven heeft. Maar mm-hmm. je, weet je, het is veel makkelijker... om dat um, te delen met iedereen. Exact. Um, maar Fox en News. ook gevaarlijk. Maar, uh, Fox News, ja. Um, ik had een filmpje gezien van Fox. Dat is even, dat is een beetje lastig, maar dat is VOX. Dat is een, een, andere, een YouTube-kanaal. Een andere uh, zender, ja. ja. YouTube-kanaal. Echt heel heel interessant. Hele goede content. Uh, en zij hadden een video gemaakt. En de titel was Fox News. Why Fox News can't quit on uh, Trump. En... Uh, Fox News uh, had eerst... Uh, eerst kon Vo- uh, Trump niks goed doen bij Fox News. Tijdens de verkiezingen bedoel je? Tijdens de verkiezingen. En was het alleen maar kommer en kwel over Trump... Daarna uh, is er wat gebeurd met de eigenaar van Fox News. Uh, kijk even het filmpje op, die, op het YouTube-kanaal, want ik kan het niet helemaal uh, goed meer uitleggen. Hoeveel niet, hoeveel niet. Maar dat is ook niet belangrijk. Maar het gaat erom dat, um, dat ze uiteindelijk wel vrienden zijn geworden: uh, Trump en uh, de eigenaar van Fox News. En nu kunnen ze niet meer stoppen over de lofzangen. Uh-huh. Dus een pure lofzang of Fox News. Voor um, Trump en Trump heeft dat dus ook meerdere malen gezegd, um, en dat, je ziet, het je ziet het ook op internet. Ga er even achteraan, want het is best wel interessant. Uh, dat filmpje is heel goed gemaakt, oké okay. over Fox News
1: en Trump. Maar, maar wat maar, dus eigenlijk is zijn rol compleet omgedraaid, compleet omgedraaid. Maar inderdaad. dit is ook iets dat ik denk, we de, los even van wat Trump vindt. De consument, daarom is die consument in zijn gedachtegang van ja, de media is minder betrouwbaar dan mijn makelaar.
0: Ja, exact. Kijk, het komt er eigenlijk, um, Trump heeft gezegd, oké, okay, als ik win of uh, 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 waarschijnlijk zoiets ge- tegen de eigenaar van, van Fox News, dan, k- dan kom jij in, in dat bord waarin je meer zeggenschap krijgt op het medialandschap in de VS. En dat, is, dat wil je natuurlijk als mm-hmm. eigenaar van Fox News, zeker voor de concurrentie. En daardoor is de hele, de hele um, uh, mening van alle journalisten daar op tv, de nieuwslezers noem maar op, is veranderd uh, uh, over Trump... en is er een lofzang over hem. Ja, nee, wat dus ik wel grappig 180 v- graden gedraaid. Wat heel ik wel grappig raar.
1: vind... als we het dan echt over de media mogen hebben... Ik vind de, het NRC had een uh, opiniestuk geschreven... dat fake news niet eigenlijk helemaal... waar, waar hebben we het over? Dat was letterlijk het, de titel. Uh, en het ging erover dat, dat ja, er is helemaal geen fake news op NRC te vinden. En ik denk, nee, maar dat is ook precies het probleem. <laughs> Niemand leest het NRC... Dus de, 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 het bereik van fake nieuws is veel groter dan het bereik van NRC. En dan wil ik nu niet flauw zijn naar het NRC toe. Maar dat is natuurlijk wel, is natuurlijk wel het, het punt. En ik denk dat dat ook een, een soort bruggetje is van: ja, is het nou een fout van de, van, de, van de media? Nee, het is een fout van de nieuwe media. Alleen de, de, zij zien zichzelf als distributiekanalen en niet als media. Zij zien zichzelf niet als journalistiek. Nee. Want als jij nu, uh, als jij, daar heeft Anjan Lubach ooit ook een stuk over ges, uh, gedaan. Als ik nu uh, NRC bel en ik zeg: ja, ik wil met, met jouw hoofdproducteur praten op basis van de journalistieke keuze die jij hebt gemaakt... en die jij aan de man hebt gebracht, dat is, dan is dat logisch. En dat kennen we, en dat is ook goed, en dat, dat doen we ook. Maar Facebook, die ja, ze geen velden of wegen te bekennen.
0: Nee, nee maar zij, zij, zij zeggen ook letterlijk, dat is niet onze rol. Wij, wij, zijn, mm-hmm. niet een, wij zijn geen uh, journalistieke partij die gaat kijken of de bronnen kloppen. Nee, we zijn het platform die... Die
1: die, die die
0: journalistiek uh,
1: faciliteren. Ja. En, en meer ook niet. Nee, dat, is die, dat standpunt was inderdaad het standpunt van zowel Google als Facebook. Uh, Google heeft natuurlijk Google News uh, vandaar. Uh, maar die, dat standpunt is veranderd sinds de Amerikaanse verkiezingen. Door, door natuurlijk enorm veel kritiek en fake news, die discussie. Ja. Uh, en Facebook, uh, laten even, want ik vind Google iets minder relevant hier. Omdat Facebook echt uh, meer push medium is. Hè. Dus je moet op Google moet je echt zoeken. En op Facebook krijgt echt aangeboden. Uh, Maar Facebook heeft dus een systeem ingebouwd, en Google heeft het ook, uh, dat er een een, een soort curator is van fake news. Dus dat echt alleen betrouwbare, soort verified accounts, een soort alleen maar echt betrouwbare media, komen nog maar in de nieuwsfeeds met nieuws. Oké, en hoe werkt dat? uh, Nou ja, dat is uh, interessant. Uh, Laten we het even in Nederland houden. Uh, In Nederland is de rol om om dat nieuws te verifiëren, ligt bij nu.nl. (laughs) <laughs> dus, okay. nou, waarom nu.nl, waarom ja. niet NOS maar waarom überhaupt die twee, waarom niet weer iemand anders, weet je, dat zijn allemaal vragen geen idee, wordt ook niet beantwoord uh, en nu.nl wordt er ook niet voor betaald terwijl ze, nou ja, ze hebben wel niet zoveel geld zou je zeggen weet je, vanuit het punt ja, dat we net w- maakten ik bedoel, hoe,
0: wie betaalt dat dan ja, nee, er wordt niet voor
1: betaald, want als er voor betaald wordt is het weer niet onafhankelijk
0: ja, maar wat heeft nu.nl
1: er dan aan, ik bedoel het ja, kost toch allemaal ja, extra ja, tijd een eervolle mensen. taak, maar nu.nl heeft ook een artikel geschreven <laughs> dat er te weinig fake news is in Nederland dus ze hebben niks te doen, zeggen ze Okay, maar, maar ja, een, ik ja. denk dat het komt ze zijn alleen maar fake news aan het checken van uh, AD van die, van die, van die, van die en, dat, en ik denk dat dat überhaupt wel goed is dat dat gecheckt wordt die, fe- die feiten en dergelijke maar niet door nu.nl. Maar die wordt dat
0: gecheckt door een algoritme... of echt nee, werkelijk d- door nee, iemand die, een, die d- een artikel leest... en dan denkt, ah, dit, dit klopt helemaal niet. Ja, ik, weet niet uit... ik weet niet hoe dat gaat.
1: Als nu.nl doet, zullen het mensen zijn. Want nu.nl is geen algoritmeclub. Nee, daarom. Dus ik, ik, ik snap er dus ook dus helemaal meer... niet van dat dit... Weet je, wat, weet je wie dit in Amerika doet? Nou, Scoops.com. Oh ja. <laughs> nou ja, dan weet je ja. al genoeg. Ja, nee, maar dit, dit, is gewoon, dit is gewoon een soort pseudo- of neppe maatregel. Zo van ja, we doen wel even wat aan dit probleem. En dat is denk ik ook, ja, weet je, het, is, het is te gek voor woorden. Het is gewoon de dood van maar de dit, journalistiek. Het is de dood van de media, wat Maar we, we zijn er gewoon getuigen ik van. Ik begrijp
0: nu. het wel. Um, het moet natuurlijk om, de, om, om deze situatie een beetje mm-hmm. te sussen. Zeker na die verkiezingen in Amerika. Om dat een beetje te sussen en om te laten zien dat er wat aan gedaan wordt. Ja, maar... Worden dit soort initiatieven. Uh, nee, maar ik, uh, ik snap het leven geroepen.
1: Facebook is het doel van Facebook is ook niet echt nieuws. Het doel van Facebook is dat je zo lang mogelijk op Facebook blijft.
0: Weet je hoe lang uh, scoops.com dat, dat doet in Amerika? Nee, ik weet ja, sinds, is dat sinds, sinds dit is ja, sinds recentelijk sinds 2016? na de verkiezing is
1: dit opgekomen hoor. De, ja, dus precies. het is nog niet heel lang bezig en het, maar het is heel ja. vaag en het wordt ook niet en ik denk ook dat ik zie ook, ik denk dat het er komt dat dit belangrijk is. Facebook heeft een enorme monopoliepositie op het gebied van zowel nieuws als media. Want op Snapchat kijk je geen nieuws. Instagram kijk je geen nieuws. Op WhatsApp kijk je geen nieuws. Krijg je geen nieuws aangeboden. En de main channels voor nieuws online... dat zijn die die websites, die pool... want het is de de, de crossmanend.nl, nu.nl, dat soort websites. Maar alle push nieuws zit bij Facebook... Dat zit niet ergens anders. Dus ja, al zou je een hele succesvolle website hebben zoals nu.nl, echt niks ten nadelen van nu.nl, hoor. Dus niet dat ik daar nu een vendetta tegen heb. Maar dat soort sites hebben ook te maken met, uh, met die adblockers en die concurrentiepositie die verandert en enorm grote monopolie op nieuws. Dat, dat, dat komt in, in, in handen van die grote kanalen zoals Facebook. En ik ja, weet je, dat, dat, dat is ook gewoon precies hoe het landschap nu aan het ontwikkelen is. En ik denk dat daar ook het probleem ontstaat. Ja, dat, dat lijkt me ze- sowieso duidelijk. Het is toch uh, een spiraal naar beneden, denk ik. Ja,
0: nee, zeker. Uh, en dat, dat de, de, de fout daarvan ligt echt bij de consument uh-huh. die het consumeert. Die dat nieuws uh, consumeert en daar niet voor betaalt. En het prima vindt als ze uh, de informatie krijgen die ze krijgen op hun tijdlijn. Uh-huh. Weet je, en, en, dat is, uh, ja, en dat is dan maar gefilterd. Maar het is wel nieuws um, ja, wat, wat zij graag willen zien. En, uh-huh. en niet, zoiets, niet zoiets hebben van, hey, ik, luis, ik, ik lees hier iets... Uh, bijvoorbeeld uh, pauze staat achter Trump en dan uh, is nagaan of dat wel echt zo is.
1: Maar geef dat, uh, dat voorbeeld wat je nu geeft, uh, dat was natuurlijk een mooi voorbeeld van fake news. Ja. Ja, kun je, je, uh, je dat uitleggen, uh, uh, hoe dat ging? Nee, nee, leg jij maar uit. Oh, J- ja, 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 jij ja, jij ja, hebt hem opgeschreven, maar ik zag hem staan. <laughs> oh, <laughs> maar ik, ik heb hem wel gelezen, ik heb hem wel gelezen. dat dat Scandinavische bedrijf, of nee, het Russische bedrijf, ergens in het Oostblok, maken ze de hele dag dit soort artikelen omdat ja. ze gewoon advertentiegelden willen inkomen... ze verdienen hier 5.000 dollar per artikel mee. Ja. En die, deze artikelen gaan viraal. Ja, tuurlijk. Ja, als, ik, als ik een artikel maak, Beatrix, trap, wilde ze in de ballen. Ja. Je, om zo, daar gaat iedereen op klikken. Ja, Rusland heeft dit ook een keer
0: gedaan in de jaren 50. Dat is een hoax uit de jaren 50. Ik zal uh-huh. hem even kort vertellen, want het is best wel grappig. En het uh-huh. heeft te maken met uh, de Sovjet-Unie uh-huh. en Amerika... Ze hebben, het schijnt, de Sovjet-Unie heeft kinderen genetisch gemanipuleerd, zodat ze grotere ogen hadden, kleine lijven. En daar, die hebben ze in een, in een ruimteschip gedropt, of in ieder geval een soort, ja, ja. Soort, uh, soort ufo in Amerika. En daardoor is er echt een ontzettend grote uh, uh, ja, uh, hysterie ontstaan in Amerika door die uh, ufo die geland was... of in ieder geval die gecrashed uh-huh. was... met aliens daarin. Echt waar, dat heeft heel veel, voor heel veel hysterie gezorgd. En dat, dat heeft de Sovjet-Unie uh, uh, destijds gedaan... om ja, uh, die hysterie uh, te creëren. Ja, het Een te mooi voorbeeld de jaren voorbeeld, 50. Ja. Ja, maar ja, ik weet, weet, en maar en
1: als je het dan toch over Rusland hebt... Die hebben dus ook nepnieuws verspreid in de Tweede Kamerverkiezingen van Nederland, de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En dat zeg ik niet, dat zegt het hoofd van de IVD. Nee, ze, zeggen,
0: ze, ze hebben, ze, ze, nou zeggen, gigantische uh, cyberattackers uh, cyber die heel de dag bezig zijn met dit soort dingen. Mm-hmm. Um, en dat is best wel kwalijk natuurlijk. Ja. Maar, nou, maar ja,
1: de, ja, maar goed, als de AIVD dat al zegt, en we hebben, ik heb het verder niet in een grote mainstream media bijna gelezen, ik weet niet of jij het hebt gelezen. Maar als het de ja. Rusland dat heeft geprobeerd, staat dat best wel bizar. Dan zou dat toch ook nieuws moeten zijn, zou je denken.
0: Ja, maar ja, dat kunnen ze dan weer... Uh, ja, ja <laughs> precies, ja.
1: <laughs> nou ja. Goed, wat ik ook wel grappig vind is dat er, bij Wikipedia hebben ze bijvoorbeeld besloten... dat ze zeggen, ja, de Daily Mail, dat een krant is in Amerika... die mag je niet meer als bron gebruiken in een crowdsourced encyclopedie. <laughs> en waarom niet? Ja, dat is, uh, na een lange discussie en een stemming zijn ze tot de conclusie gekomen... dat dat, dat, het oh, auto's een Britsdagblad dagblad, sorry, uh, over het algemeen onbetrouwbaar is. Oké. Okay. Maar ik mag dus wel zomaar wat invullen. Maar, wie, ja. maar de Daily Mail, dat heeft Wikipedia even bedacht, mag dat niet. Ja. En wat interessant is, en dan denk je nu bij jezelf... Ja, maar Nick, wat maakt dit nou uit? Nou, dat maakt uit, omdat we nu allemaal... Het, het volgende nieuwe mediakanaal is, zijn die slimme speakers die je in je huis krijgt. Daar gaan we vast nog wel een keer een podcast over doen. Dat zijn speakers dat je zegt, hey speaker... Ik zal de naam, of van Google hebt die dingen ook. Uh, wat voor weer is morgen? En dan zegt die speaker eigenlijk Siri in je telefoon. Dat krijg je in een soort fysiek apparaat in je huis. Een soort speaker. Dat je hem overal kan horen. Precies. En hij en hoort jou en je praat ja. met elkaar. En dan goed, even los dat wat nog niet en, in je hoofd zit, maar nou ja, het, van. ja, precies. <laughs> maar, het is, maar los van wat dat ding is, dat is natuurlijk een heel interessant kanaal. Want tegen dat ding, je staat te koken en je zegt... geef de laatste headlines van CNN en dan geeft hij de laatste ja. headlines. Uh, en wat ik wel grappig vond, is dat Burger King heeft daar leuk op ingespeeld. Die hebben een reclame gedaan en die zeiden... Uh, wist, weet, heb, je, heb, je, heb, je, heb je enig idee wat in een uh, bopper zit... En dan zei hij, oké okay Google, wat het, het wakker maakt woordjes voor die speaker... Uh, vertel me wat er in een wopper zit. Dus in heel Amerika, die reclame speelde af op de tv... toen ging die reclame af en toen ging, af, en die, toe ging die speakers aan... en die zei, in een wopper zit kaas, dit, dat, dit, dit, dit... dit en het is echt een hele grote, lekkere burger. Weet je wel, dat komt dan uit die speaker. <laughs> maar weet je wat de dus schout is? Heel veel mensen hebben op internet hebben zitten fucken. Die hebben allemaal op Wikipedia zitten bewerken. Die hebben, gezet, die hebben erbij gezet dat ook arsenic in zit. <laughs> dus heel Amerika hoorde dat in een whopper gewoon giftige shit zit. Ja. Zeg maar. nou, dat, maar, is, dat is maar, dan op zich wel weer... Uh, wel maar dat weer, kan dus ja. wel met Wikipedia. Goed, ja. Wikipedia is een broedplaats voor neppe informatie. Sterker nog, als jij een, 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 een wetenschappelijk artikel schrijft... en je gebruikt, gebruikt Wikipedia als bron... Ja, dan dat word je gewoon uitgelachen. Dat, dat kan niet. Ook daar willen ze natuurlijk wel een
0: stap in maken, maar is er gewoon geen geld voor. Uh, daarvoor is het ook heel lang. Volgens mij staat hij nog steeds en donate- ja, nee, 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 Los dus, van Wikipedia hoor. Maar nee, gewoon, het maar, is
1: nieuwe media en hoe dat. dat vroeger had je dus een encarta en die maakte dus een boek. En er zaten gewoon honderden, misschien wel duizenden mensen aan de encyclopedie te schrijven. En nu doen wij dat met z'n allen, wat natuurlijk iets moois is... sharing economy, al die woorden kunnen we opnoemen... al die bustermen. Maar uiteindelijk heeft dat dus ook een enorme nadelige kant. En dat is ook met social media. We kunnen Facebook heel veel voordelen en social media heel veel voordelen opzetten. Maar ik kan nu ook zeggen... hé, ik maak nu een pagina aan en die noemen we de wereld van morgen... nee, nee, Ik ik maak nu een pagina aan, dat noem ik de dagelijkse courant of zo... Weet je een beetje een relevante naam, dat het een echte krant lijkt. En ik ga allemaal redelijk links georiënteerde of rechts georiënteerde art- artikelen opzetten. Dus dat ik een enorm, uh, dat ik eigenlijk mee- meewerk aan de versplintering van het medialandschap. En dat, we dan, dat ik dan een enorm medium word. En dat uiteindelijk dat dan mensen mij gaan volgen. En dan ga ik allemaal fake news verspreiden. Dan ga ik echt even, dan ga ik die dan kan de, gaan pauze gaan staat, de pauze staat achter Jesse Klaver, de volgende verkiezingen. En dan kan je gaan sturen. En dan, en dan, kan je, dan, en dan heb je echt invloed. Precies, en dat is
0: heel gevaarlijk. Want als jij een grote following hebt... en daar eh, d- d- hadden we het eigenlijk uh, al, al voor de podcast over... is als jij nu naar Facebookgroepen kijkt... er zijn Nederlandstalige Facebookgroepen... die gewoon meer dan 100.000 volgers hebben. Jij bedoelt Nederland Mijn Vaderland, denk ik. Bijvoorbeeld, uh, ja, de, er zijn er best wel veel. Uh, ja, die hebben volgens mij uh, echt wel heel
1: veel, heel veel mensen die daarop zitten. Ontzettend
0: met. gevaarlijke groepen, want daar worden inderdaad... wat jij nu net schetst, worden dat soort artikelen op verspreid. Mm-hmm. En ook vaak dingen die half kloppen of niet, of, 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 een, of een beetje... Um, maar die mensen krijgen dat wel op hun tijdlijn. En dat zijn er een, zijn er een hoop hoor. Uh-huh. Ik bedoel, honderdduizend mensen zijn gewoon uh, bijna twee zetels uh, in de kamer.
1: Ja, nou ja. Dus, en,
0: uh, en, en het heeft een viraliteitsfactor,
1: want het wordt ook nog doorgestuurd en er wordt over gepraat. Er wordt zetel... uh, op gereageerd en getagd, noem maar op. Ja, dat is bizar. Dat dus, is echt
0: groot. Ja, en daar zit misschien één iemand achter, achter zo'n groep. Ja, die een
1: hele e- politieke gekleurde mening heeft. Exact. Hè? Die Eén
0: op... één iemand kan die hele groep beïnvloeden. Diezelfde
1: was ook het, uh, die had het uitzwaaifeestje voor Sylvana Simons bedacht met Dag Sinterklaas. Ja, Die gast. Nee, maar, ja. maar dat is wel, dat zegt al genoeg over die pagina. En ik wil nu niet anekdotisch worden... in de zin van dat dat het enige voorbeeld is. Maar dit soort voorbeelden zijn er superveel. Legio-voorbeelden, inderdaad. En, en we hebben het nu over Nederland... maar het is natuurlijk internationaal... gewoon een enorm groot probleem. En dan, dan heb je zo'n, zo'n, zo'n wereldleider... die zegt, ja, CNN is fake news. En even los van wat ik vind van die man... en wat ik vind van CNN, et cetera. Op het moment dat je zo'n instelling... Uh, zo Ten nadele brengt, dan gaat verdwijnt journalistiek. En de rol van journalistiek is altijd geweest om mens en politiek in het gareel te houden. Ja. Om elkaar scherp te houden. En die rol verdwijnt nu. En dat is echt. Daarom ga ik het naar het einde van. Maar goed, uh, We hebben het nu heel erg over de problematiek gehad. Nou, van de journalistiek. Maar de vraag is, zeg maar, wat is dan de andere kant? Ja. Hè, want uh, als, als wij dit kunnen met. We hebben altijd politiek als voorbeeld genomen. Maar wat als je nu als. Als, als corporate of groot bedrijf denkt... Uh, ik heb een communicatieprofessional in dienst... en ik wil die even uh, over uh, wat nieuws laten verspreiden... Hè? want dat kan tegenwoordig dankzij eigen kanalen, et cetera. Hoe goed is dat dan? En ik sprak daarover met uh, Michel Kok... van het Rotterdamse communicatiebureau Holland Spoor. Um, en ik denk dat het wel interessant is wat hij daarin te vermeld heeft. Dus laten we daar even naartoe gaan.
2: Ik nee, kan wel zeggen, de winst is met 10% gestegen... Maar je kan ook zeggen, de cashflow is met 10, 10% afgenomen. Ja, precies. Ja. Of we
1: hebben minder mensen in dienst nu. Precies. precies. Ja.
2: Ja, het hangt heel erg af welk perspectief je kiest op de informatie.
1: Mm-hmm.
2: Uh, wat natuurlijk het beeld is wat je oproept bij je omgeving.
1: Dat is het zogenaamde spinnen waar we het net over hadden. Hè? En, maar is dat, al iets wat, is dat iets van nu? Is dat iets van de uh, tijdperk fake news? Of bestaat er? Hoe lang is het tijdperk fake news wat ja. jou betreft er al?
2: Nee, als, je, als je fake news in brede zin definieert, dan is dat gewoon inherent, zeg maar, wat de organisatie al jaren en jaren doet. Uh, ik weet zeg maar, de, uh, de Unilevers en de Philipsen, die waren in de jaren 50 al bezig met hun imago. Dus zorgen ervoor dat, dat uh, mensen een goed beeld hadden bij de organisatie en wat ze deden. Dus dat is van alle tijden. Uh-huh. Uh, alleen ik kan me voorstellen dat het nu wel een, een, een versnelling heeft gekregen. Uh, mede door technologie en mede ook door de enorme stroom van informatie die natuurlijk, uh, waar je ook wil, in, waar je v- waarbinnen ook wil opvallen ben je ook wel zorgen dat je boodschap goed uh, doorkomt. Mm-hmm. Het wordt ook makkelijker, hè? Omdat je... Uh, je hebt meer eigen kanalen ook... die je als mm-hmm. organisatie kunt beheren.
1: Zoals social media bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja. ja. In de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld... hebben ze een newsroom.
1: Mm-hmm.
2: Wat ze dan doen... dan halen ze eigenlijk alle content halen ze op... uit hun eigen organisatie. Dan maken ze verhalen van... Uh, in video uh, en, en in de tekst. En dat de, het medialandschap... steeds minder journalisten kent.
1: Dus w- w- wacht even. Dus de, de gemeente Rotterdam maakt, maakt eigenlijk nieuws... voor... Nu.nl bijvoorbeeld.
2: Die maakt verhalen mm-hmm. uh, die, ze, die ze via hun eigen kanalen verspreiden, maar waar ook de media gebruik van maakt. Kijk, als je als, als, als medium uh, steeds minder journalisten in dienst hebt, steeds minder, steeds minder middelen hebt. En ja, je hebt als, als organisatie heb je dan gewoon een goed verhaal dat er goed uitziet. Ja, dan is zo'n organisatie, zo, zo, zo'n nieuwsmedium, natuurlijk wel geneigd naar gebruik van te maken. En uh, dat heb je, dan heb je het niet over liegen... Maar dan heb je het wel over het feit dat je ziet dat zo'n organisatie steeds meer eigenlijk zijn eigen verhaal naar buiten toe weet over te brengen, zonder dat daar misschien een filter nog op zit.
1: Maar hoe zit het dan? Want als we kijken, nou, we, hebben het, we hebben het hier dus over de rol van communicatie als een soort instrument van een organisatie. Iets wat, nou ja, ik denk altijd al wat jij ook zegt, wat altijd al is geweest, maar misschien nog steeds belangrijker wordt. Waarom wordt dat belangrijker?
2: Um, ja, aan de ene kant natuurlijk omdat uh, mensen steeds meer willen weten van organisaties. En aan de andere kant zijn er natuurlijk steeds meer uh, um, ja, kanalen waar over organisaties gesproken wordt, over producten gesproken wordt. Uh, dus je hebt steeds meer mogelijkheden als organisatie om ergens bij aan te haken. Uh, en vanuit een meer reputatieperspectief zie je ook dat mensen steeds meer van organisaties willen weten... Maar
1: maar is het ook niet zo dat die... Sorry dat ik je interrompeer, maar is het niet omdat we... We zien als het medialandschap vervaagt. uh, Sterker nog, fake nieuws wordt de norm. Kijk, dat de Volkskrant geen fake nieuws plaatst, daar gaan we een klein beetje van uit. Maar het zijn gewoon de individuen die schreeuwen en en, en de nepnieuwsbronnen die dat verspreiden. Op het moment dat je zelf als organisatie meer kanalen hebt en meer bereik hebt en veel meer kan... en veel dichter op je consument kan zitten, krijg je dan ook niet een... Door, door die rol, het wordt verhard ook heel erg, hè, de, de, de toon van het debat, om het zo maar te zeggen. Krijg je dan ook geen, ja, een soort, ja, wordt je rol dan ook niet anders als communicatieprofessional?
2: Nou ja, ik denk dat je, um, je moet je heel bewust zijn van het grijze gebied waarin je in opereert en um, ook de, de invloed die je dus daadwerkelijk ook hebt op de beeldvorming van je organisatie. En um, ja, ik denk dat we een zeker ethisch be- be- bewust zijn van een communicatieprofessional. Dat er steeds meer toe zou moeten nemen, uh-huh. uh, ja, dan wil je ook gewoon op een goede manier uh, werken aan de reputatie van je organisatie. Je kan op korte termijn natuurlijk wel verkeerd of, of informatie uh, spinnen. Maar op de te lang, lange termijn is je reputatie ook gewoon gebaat bij een goed, helder, authentiek verhaal. Uh-huh. Uh, en ik denk dat het bewustzijn van de professional daar steeds ja, verder in ontwikkeld zou moeten gaan worden.
1: Ja, want bij de Unilever en de Philips, we begrijpen het, hè? want die kunnen inderdaad communiceren ja, er zit 50% minder vet in terwijl er 50% meer suiker in zit. Bijvoorbeeld in Cormvlees, stom voorbeeld, maar ja. zoiets. Maar bij Rotterdam is, is de impact veel groter. Maar hoe, kijk, want je kan zeggen, we moeten communicatieprofessionals bewuster maken van het grijze gebied. M- mooi doel. Als ja. er een commercieel doel bij komt kijken, is dat grijze gebied nog grijzer, denk ik. Ja. Hoe kun je daar zeker van zijn?
2: Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen, de, de, de bankiers moeten sinds kort een eet afleggen. Alleen ze aangeven dat ze ook de, 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 de klant als het ware centraal stellen in hun producten en diensten, en denken en doen. He, misschien zou een communicatieprofessional ook veel meer een soort eet moeten afleggen. Ik, mm-hmm. ik ben me bewust van het belang van uh, mijn organisatie van omgeving. De informatie die ik verspreid, die is zo al transparant, open en eerlijk. Mm-hmm. Om, uh, om mensen te dwingen om, uh, uh, yeah, om, om zich verantwoordelijk te voelen, ook eigenlijk voor de informatie die, die ze verspreiden.
1: Maar hoe zie je dat dan? Dus dan, dan heb ik een eet afgelegd als communicatieprofessional. Stel even om de gemeente aan te houden. Ja. Um, ik vertel iets, bijvoorbeeld uh, gisteren is in het nieuws gekomen... dat de overheid structureel verkeerde informatie heeft gegeven... over het aantal methaangas dat zit hier in, onze, in, onze, in, ons, in ons milieu. Ja. Nou, ik ben geen kenner op dat gebied, maar dat is dus een leugen geweest. Uh, niet, niet alleen van de afdeling communicatie. Dus nee. Het is gewoon een hele brede leugen geweest. Ja. Dus waarschijnlijk is de leidinggevende daar die geweest is van... Ja, dit gaan we niet zo naar buiten brengen of we spinnen het anders. Ja. Dan heeft er dus iemand de verantwoordelijkheid. Dus dan kan er dus ook worden gezegd op dat moment door die organisatie... of door die, niet door die, door die professional luister, dit gaan wij gewoon niet doen, want ik heb een eet afgelegd. Ik mag dit niet eens doen. Net dat, zo, dat zie je ook in de advocatuur inderdaad.
2: Ja, dit is natuurlijk een hele extreme vorm. Um, maar ik denk dat dat, kijk, het, het, het alternatief is dus dat een baas naar je toekomst als professional, en je, stel je voor jij, jij zegt van ja, ik weet niet precies, en je, je gaat het gewoon doen. Nou, zo'n eet kan bij spreken, kan je forceren of kan je dwingen om het toch bij je professionele standpunt te houden, dat je het er niet mee eens bent.
1: Ja, maar, dat, maar dat, dat betekent dus dat we dus... dan, wordt, dan is het grijze gebied wel wat concreter. Dus dan zit er wat duidelijkere wetgeving in. Dus er zit ook meer represaille in, kan ik me voorstellen... dan wanneer je alleen je reputatie voor je organisatie bij hebt. Maar moet het dan ook niet breder worden gedragen in de organisatie? Want de communicatieprofessional zit nu waarschijnlijk niet... aan de, aan de tafel met de board uh, aan het einde van het kwartaal.
2: Verschilt per organisatie, maar dat kan beter waarschijnlijk, dat klopt. Mm-hmm. Ja, ja dat, 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 het heeft natuurlijk een beetje te maken met... Wat, wat voor type organisatie je hebt, of je wel of niet hoog in die boom zit... Um, maar ja, kijk, een um, communicatieprofessional zou, uh, zou vanuit zijn professie gewoon goed moeten snappen... hoe wordt er eigenlijk tegen mijn organisatie aangekeken? Wat vindt mijn omgeving van belang? Wat vinden medewerkers van belang? Dus je zou een soort ja, gewetensrol moeten kunnen spelen in die organisatie, in de board.
1: Gebeurt het nu te weinig?
2: Um, het zal ongetwijfeld hier en daar gebeuren, maar ik, ja, ik denk dat dat, dat dat... Maar je zegt hier en daar. Dus... is een kans. Ja, ik denk mm-hmm. dat een kans voor ons, onze professie is om ons nadrukkelijker in die rol te positioneren.
1: Dus de professie wordt dan belangrijker. Dus het vereist ook ja, zeer gedisciplineerde mensen, Ja, denk ja, ik. Ja. Uh, dat sowieso. Dus het vereist ook een hele nieuwe discipline, denk ik, binnen het vakgebied.
2: Ik weet niet of nieuwe discipline vraagt. De, uh, ik denk dat je rol wel verandert. Je kan zeggen, uh, is je rol nou primair bedoeld... om alleen maar die informatie uit te zetten die de organisatie wil, eigenlijk de oude rol... Mm-hmm of heb je veel meer een rol van um, proberen te begrijpen... wat de beelden en uh, uh, percepties zijn van je organisatie... en daar op een goede manier rekening mee houden.
1: Maar sta je dan als professioneel tussen de organisatie en de maatschappij? Of sta je nog steeds met twee, beide voeten onder het bewind van het beleid van je organisatie? Ja,
2: dat, 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 ik denk dat als je... Maar als je, je hebt een eet afgelegd. Ja, dan sta, je dus met, dan sta je met één been binnen, één been buiten. Mm-hmm. Ja, en dan sta je dus inderdaad uh, nou, op, op de scheidslijn van de, van de organisatie. En daar hebben ze ook een woord van, de boundary spanning heet dat. Dat is al een impliciete of expliciete rol van de professional. Uh, alleen door hem uh, te laden met een bepaald soort ethiek, uh, zoals waar we het nu over hebben, mm-hmm. geeft hij misschien wat meer g- gewicht.
1: Ja, precies. Maar ja. wat ben je dan? Ben je dan een soort corporate. Uh... Een corporate
2: conscience officer, weliswaar. Iemand ja. die, die het organisatiegeweten vormt. Uh, uh, en het is natuurlijk onzin om te zeggen dat je, Steven, je hebt een organisatie van duizend man. Je kan nooit in je eentje het geweten zijn van die organisatie. Een afdeling. Ja, het, volgens mij is, is je rol veel meer een agenda zettende rol. Hè? Zorgen dat, uh, dat de rest van de organisatie ziet, begrijpt en weet hoe dat tegen je aangekeken wordt. En wat de impact ook is als je bepaalde informatie naar buiten toe verspreidt. Mm-hmm.
1: Ja, ik vind het interessant. Want op het moment dat je zegt, we moeten dit doen. Dan kan je zeggen, ja, het is te ideeel. Maar aan de andere kant, op het moment dat je een eet aflegt als volledige afdeling, of als organisatie. Ik weet niet precies hoe je dat moet. Ik ben geen jurist. Nee. Maar op het moment dat je dat inzit als, 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 als persoonlijk... Ja, ik ben, als je de wet aan het overtreden bent... op het moment dat je onwaarheden verspreidt... En kijk, bij, nogmaals bij een Unilever en een Philips... dan kan ik me voorstellen hoe dat gaat. Maar bij een organisatie als de gemeente Rotterdam... zeker wanneer zij ook in de beeldvorming naar de media toe... een belangrijke rol krijgen... Ik denk dat dat een hele goede trigger is ook. Een trigger zou kunnen zijn om dit, uh, dit goed te doen. Ja, okay. En ook een hele leu- uh, het is ook een letterlijke trigger, denk ja. ik. Want ik denk dat iedereen in ons vakgebied nu denkt, want ik ben zelf ook uh, werkzaam binnen de branche. Uh, ik denk dat iedereen in het vakgebied nu echt aan zijn hoofd zit van ja, is dit wel zo'n een goed idee af? Nee, maar het, ah. het triggert wel, denk ik. En ik denk dat ook het leuke is hier. Want hoe kijk je daarnaar? Denk je dat, denk je dat, nou, dat dit gaat gebeuren, is, denk dat, dat duurt nog wel even. Dat, dat, althans, of, of zie je dat anders?
2: Ja, nee, als je, als je echt over, over formeel een eet geïnstalleerd hebt... dat zal, even, zal even, 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 even wat tijd kosten, ja, dat denk ik wel.
1: Ja, precies, ja. bij de banksector moesten er een paar omvallen... Ja,
2: precies, dat heeft dan een behoorlijke cri- cri- crisis uh, mm-hmm. nodig gehad om het voor elkaar te krijgen.
1: Maar zitten we nu niet midden in die crisis? Ja. Kijk, onze, deze podcast gaat daar heel erg over, ja. we gaan zo dieper op technologische laag. Ja. Het gaat heel snel.
2: Ja. Ik denk dat je uh, als communicatieprofessional... we leven een hele spannende tijd wat dat betreft... En uh, uh, als je dus ruimte denkt voor onze professie, om dat wat meer te claimen, om daar wat meer uh, jezelf nadrukkelijk in te manifesteren. Uh, dus niet is, is het een kans voor ons, juist omdat er heel veel discussie over is, om te zeggen: ja, hier, zo kijken wij tegen dit vraagstuk aan. Uh, en of het nou een eten uiteindelijk is of niet, of weet, weet ik niet. Maar het uh, is dus nu het momentum om daar mee aan de slag te gaan. Om het te formaliseren. Eigenlijk. Ja, om, daar, om, om ook je stent te laten horen als communicatieprofessional.
1: Nou ja, een eet afleggen als communicatieprofessional... omdat je rol steeds meer naar het publiek toe gaat. Wat vind jij daarvan, Lorenzo? Dat dat moet. Dus jij zou een eet af moeten leggen als filmmaker... dat jouw filmpjes uh, echt waar zijn. Net als dat een advocaat ook de waarheid moet spreken.
0: Nou, helaas moet ik zeggen dat het bijna nodig gaat zijn... om geloofwaardig uh, te zijn in dat landschap dan. -hmm. Maar het is natuurlijk van de gekken... dat 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 dat, uh, zo gecreëerd is uh, in het huidige uh, medialandschap. Maar
1: is het doenbaar, denk je? Nee. Nee, hè? nee, Het is dit, lastig,
0: dit, dit hè? Het kan niet. Als je juridisch daarna gaat kijken, is het natuurlijk... Dan,
1: dan moeten er zoveel wetten aangepast worden, bijgeschreven ja. worden. Het is niet mogelijk. Nee, nee maar los van of het de wet het voorstelt. Jij werkt voor... Nou, Noem ze, ze een partij waar je uh, jij werkt voor de Bakker om de hoek. Ja. En jij maakt een filmpje. De lekkerste krasantjes van Rotterdam. Dat is geen gek opdracht, toch? Dat zou een commerciële opdracht kunnen, kunnen zijn. Ja. ja, jij doet dat soort klussen niet. Dat snap ik ook nog wel. Maar het zou kunnen, ja. Nee, het zou kunnen. Stel dat, dat de Bakker daarnaast lekkere krasantjes hebt dat, dat kan ook. Dan ben je strafbaar. Het is, het, maar het is, het is zo het bizar. Gedachte, het is een interessante gedachte. Het is een interessante gedachte. En ik ben ook, het is een enorm grijs gebied. Ja. Het, is wel, ja, ik vond,
0: ja, het prikkelt wel heel ja. erg, denk ik. Ja. Alleen is het, is het niet, uh, niet uitvoerbaar. Maar wel een hele interessante gedachte. Ik ja, vraag het me af. Ik denk dat het namelijk... Uh, ik, ik weet niet of je een eet af moet leggen.
1: Maar ik denk dat het wel een hele goede stap in de richting is waar we wel naartoe moeten gaan met de veranderingen waar we het net de hele tijd over hebben gehad.
0: Ja, kijk, je hebt het nu over een eet, maar dat zou natuurlijk ook iets anders kunnen zijn. Een uh, diploma of een bepaald... Uh, uh, nou ja, de bankensector heeft het ook ingevoerd. Dat is...
1: Ja, dat, 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 je, dat je een soort eet af moet leggen... om als bankier te kunnen fungeren. Ja, okay.
0: Dus dat je echt... net zoals een dokter een eet... Ja. Een, 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 een dokter moet. heeft ook een
1: eet afgelegd, inderdaad. Ja. Maar dan wordt het een titel. Dan wordt, exact. Dan word jij als... Alleen dan word je als professional... Ga je, dan, ben je, dan ben je werkzaam voor een bedrijf. Alleen je bent ook werkzaam voor de maatschappij. Ja, ik, ik trek er een moeilijk gezicht bij. <laughs> je zit er tussenin. Maar goed, dat zei Michel ook... en ik denk dat het goed is om, om nu... naar het volgende onderwerp te gaan.
0: Ja, we hebben, hem, we hebben hem al uh, eerder uh, genoemd. We moeten, ja, ja, klap hem maar, dan, dan haal ik dat eraf. Okay. Filterbubbel en uh, algoritmes online. We wat? hebben het al eerder uh, over gehad, over de filterbubbel. Maar, maar ik zal even kun je kort even uitleggen? A- a- uitleggen wat de filterbubbel is. Filterbubbel is um, uh, bedacht, of in ieder geval... Hè, uh, 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 yeah, hoe noem je dat? Uh, pak hem nog even. Filterbubbel en algoritmes online. We hebben het al eerder over gehad. Uh, de filterbubbel is bedacht door Eli Pariser. Ik hoop dat ik zijn naam, achter, achternaam goed uitspreek. Um, en de filterbubbel um, uh, houdt eigenlijk in even kort. Ik ga het niet helemaal uitleggen, want het, hij heeft een boek over geschreven. En er, staat ook, uh, er staan ook legio-video's over filterbubbel op internet. Moet je je ook wel weer afvragen wat daarvan waar is. Nou, dat heeft terzijde. Dus hij. De. <laughs> maar... Um, het gaat er eigenlijk om: door het internetgedrag wat je hebt online, wordt er voor jou een bepaald profiel uh, gecreëerd. Mm-hmm. En dat krijg je aan de hand van jouw internetgebruik en, en jouw uh, zoektermen en al dat, soort, al dat soort factoren: wordt er voor jou een bepaalde bubbel gecreëerd waarin jij blijft. Dus als ja. ik altijd zoek naar uh, uh, als Trump. Ik altijd Trump zoek uh, en, en dan uh, op een bepaalde nieuwswebsite. Mm-hmm. Dan krijg ik ook alleen maar aan de hand van die zoektermen. Krijg je uh,
1: Trump-georiënteerde en... politieke. M- maar met Spotify is nog mooier voorbeeld. Hè? Ik bedoel, als jij heel veel um, Hollandse muziek luistert. dan zijn jouw voorgestelde aanbevolen... nummers. Uh, is dan André Hazes. en niet, ja. uh, niet een Duitse slager. Nee. Zeg maar dat, dat is concreet wat het is. Uh, maar goed, ja. Ik denk ook dat dat wel een probleem is. Of denk je niet? Uh,
0: absoluut. Alleen. Kun je natuurlijk afvragen, als we het echt over filterbubbel gaan hebben, kun je afvragen of je daar ooit uit kan komen. Um, want eigenlijk hey, is alles een bubbel. Je kan alles wel een bubbel noemen. En mm-hmm. uh, als jij uit die bubbel gaat. Stel uh, even een voorbeeld. Jij leest een rechtsgeoriënteerde uh, krant of, of blog. Mijn krant. Uh, ja. <laughs> En, een, en, een, ja. en, en, en jij, wil, jij wil een beetje uit die bubbel, hè, een beetje uit die, uit die rechtse bubbel... ga jij extreem linkse. Uh, ja, ja. maar dan kom je
1: weer in een andere bubbel. Ja, dat dus, is ook zo. Ja.
0: En, en ga je daar in het midden,
1: dan zit je ook weer in een bubbel. Dus, maar het feit als je, ik als je het, het wel doet, dan heb je die kritische ik, nood weer waar we het net over hadden.
0: Ja, ik vind het klopt. Dan raadpleeg je inderdaad uh, meerdere bronnen. En dan is het aan jou hoe jij daarvan je eigen waarheid uh, creëert. Um, maar ik vind de filterbubbel een beetje een containerterm... Um, want we, ja, het is ook weer een beetje zo'n busterm... waar we de laatste tijd heel veel over horen. En uh, de filterbubbel is natuurlijk ook... Um, ja, meer uitgebreid of meer, meer bekend geworden... door internetgebruik. Maar vroeger was er ook al een filterbubbel. Want vroeger uh, had jij... Ja, maar jij het uh,
1: parool of de Telegraaf?
0: Exact, je las één krant en... Uh, dat was jouw bubbel, weet je En je, en je praatte met jouw collega's... en, mm-hmm. en in hoever jou, jouw sociale leven was... en
1: dat was jouw bubbel. Dus ja. we, zitten, we leven allemaal in een bubbel. Ik, ik ben het niet helemaal met je eens. Ik ben wel met je eens, maar ik vind dat we wel iets verder kunnen gaan. Ik denk dat wat het internet heeft toegevoegd... is dat het extremer is geworden. Het is erger geworden, ja, die bubbel. De, die filter... Ja, ja, ja het precies. de bubbel is, 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 is klein eigenlijk. Uh, want uh, als ik, uh, moet je eens voor de gein een keer Facebook openen... als je dat gebruikt en naar kijken wat er bij jou voorbij komt... en dan aan iemand anders vragen of hij even Facebook wil openen... en wat bij hem of haar voorbij komt. Ja. Want ik heb met mijn vriendin gedaan. Het is echt bizar om het verschil te zien. Bij mij komen er allemaal ja, nou ja, goed, innovatieachtige filmpjes... en nieuwe technologie, et cetera. Op zich ook wel iets wat je verwacht... bij iemand die een podcast daarover heeft. Uh, maar bij mijn vriendin komen dus allemaal... Uh, uh, over het algemeen selfies van vriendinnen die bijvoorbeeld naar, naar een feestje gaan of die, of, of die zitten te eten ergens. Te eten of, ergens. Ja, weet je, dat, dat soort dingen. Maar dat zou jij denk ik ook herkennen bij jou thuis, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, nee, zeker. Bij mij komen de andere dingen naar voren. Nou, nou heb ik een app geïnstalleerd op mijn computer... dat, dat mijn tijdlijn wordt geblokkeerd, dus die heb zie ik, ik, ook. ik niet meer. Ja, heb ik ook, ja. Maar dat ik wel kan zien wat voor reacties en wat voor berichten ik heb. Uh, omdat ik op een gegeven moment juist daardoor... Uh, kreeg ik zoveel crap... en, en, en werd het zo gericht op, wat ik, uh, op mijn zoekresultaten... bijvoorbeeld in mijn browser. Soms ja. had ik af en toe zeker... dat was zeker na de... Uh, de ik, ik weet niet of dat zo is... maar ik zat een keer te zoeken naar um, een, een... dat was een hele... Uh, een vriend van mij zei zoek even op deze term. En dat was een Amerikaans investeerdersbedrijf. Uh, en later kreeg ik in mijn WhatsApp... Mm-hmm. Of nee, ik had met hem gewatsappt daarover... Ja. en later kreeg ik in mijn Facebook... Kreeg ik een advertentie van dat bedrijf.
1: Ja, gewoon remarketing eigenlijk. ja, ja.
0: Van, een, van een woord die ik in WhatsApp
1: uh, getypt had. Ik weet niet of, of ze zo ver gaan. In nee, hun, maar, maar dat, kan, dat ook al me met cookies, ook kan ook al met cookies zijn gedaan. Ja. hoor dus dat, Maar ja, ik snap het Maar ergens, dat ja. vond ik best wel eng. En uh, dat creëert natuurlijk steeds meer die bubble. Nee, je ziet het natuurlijk al met... als jij een tas bekijkt op de website van de Bijenkorf bijvoorbeeld. Uh, uh, als jij dan een week later op uh, nu.nl zit... dan krijg je nog steeds reclames van die specifieke tas. Ja. Zeg maar, en dat is ook, en dat weten ze ook, want je zit wat langer op de pagina van de ene tas dan van de andere tas. En dat, en dat soort dingen zijn heel effectief en dat is heel mooi en dat converteert. En je, dat zijn de termen die je nu hoort. Maar tegelijkertijd kun je ook afvragen of dat wel goed is. Ja,
0: natuurlijk. Uh, en dat doen we nu dan ook met deze podcast. Maar daarvoor is het ook heel belangrijk om uh, die verschillende bronnen te raadplegen
1: Ja, eens. Maar iemand die naar ons luistert... Ik denk sowieso als iemand een podcast luistert, dat het al in een, dan zit je al in een bepaalde bubbel, ja. om het zo maar te zeggen.
0: Over podcast en bubbels gesproken. Uh, ik heb een leuke oh ja. tip voor de luisteraar. Het uh, wel en... heel erg
1: ad hoc ineens. Oh, ineens erdoor. Nou, ja, nee, het gaat
0: over de filterbubbel. Uh, die heet Enter the Bubble. Uh, er gaat echt ontzettend veel tijd in die, uh, in die podcast zitten. Maar wat die jongen doet, is uh, hij verzamelt uh, radiostukken van extreemrechtse uh, radiomakers uh-huh. in Amerika. Extreem rechts. Uh, ja en links. Uh, en, oh, en die combineert. En die, ja. die combineert die en die um, Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Daar, daar, daar geeft hij zijn mening dan ook weer over. Of in ieder geval, hij relativeert dat. Uh, ja, hij laat hij de andere te, kant zien eigenlijk. Hij laat de andere kant zien en hij vergelijkt dat met elkaar. Mm-hmm. Dus dat de een dit zegt en de ander dat. En wat eigenlijk um, de, 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 ja, het relatieve daartussen exact, was. Exact,
1: maar ik denk dat wat je daarin ziet, uh, want dat is een goede podcast, uh, nog, ja, nog zeker. één keer de titel. Enter the Bubble. Precies. Dat ja, is uh, een heel leuk plaatje. Op, ja, uh, van Trump. Ja.
0: <laughs> Die een bubbel opblaast. <laughs> ja. Vond
1: ik wel mooi. Ja, heel mooi. Maar wat, dat eigenlijk, wat ik daar eigenlijk uit haal zelf is... op het moment dat... Nou, we hadden net al het woord mediacratie was al gevallen. Nou, populisme hoor je veel. Dat soort termen. Uh, maar wat dat doet is eigenlijk. Ongeloofwaardige zaken worden steeds geloofwaardiger. Als, als Trump spreekt van uh, dat de klimaatverandering, wat we ook al aan het begin hebben, dat, dat het gewoon niet waar is. Dan denk je eerst, dat nou, dat kan echt niet, weet je wel. Maar als Wilders ook met foto's gaat komen van Alexander Pechtold... die op een uh, IS-bijeenkomst, of ik weet niet een sympathisante bijeenkomst staat. De, Op het moment dat dat vaker gebeurt, maar ook... ook ja. Doe even een normaal man. Maar, uh, Jesse Klaver die naar zijn kinderen gaat... terwijl we midden in een formaat zitten. Dingen dat dat soort dingen... Dat, door, dat soort, door dat soort veranderingen in de hele samenleving... gaan we ook ongeloofwaardige dingen geloofwaardiger zien... onze norm van geloofwaardigheid verandert doordat de samenleving verruwt, wat Michel ook zei.
0: Ja, en daar komt er nog een uh, factor bij kijken... en dat is bijvoorbeeld de opleiding van mensen... en wat mensen willen
3: geloven.
1: Ook, ja, ja, ja maar dat, dat is, heeft daar ook heel ja, erg Wat ik een heel mooi voorbeeld vond, uh, om daar even op aan te haken, uh, was, uh, er was een, uh, ik weet even zijn naam niet meer, want ik het teruggezocht, maar kon niet vinden, was een Amerikaanse ja, een, een, een nieuwsman, die zei, uh, de democraten schreeuwden keihard, echt zo hard als ze konden, dat je niet op Trump moest gaan stemmen. Ze riepen echt kei en keihard en heel veel. Het enige probleem was, ze riepen dit op Facebook in de hoop om heel veel impact te hebben. Alleen door de filterbubbel hoorden alleen gelijkgestemd hun verhaal. Ja. En eigenlijk was het dus een mute knopje voor de alternatieve waarheid. Nou, dat is natuurlijk... Ja. Pijnlijk. Pijnlijk. <laughs> Pijnlijk. Ja. Ik denk dat we uh, met dat gezegd hebben... en ik denk dat dat een, een soort... ja, dat is iets waar we in zitten. En ik denk dat we daar ook niet zomaar uit gaan komen. Ik denk dat dat gewoon de realiteit van nu is. En ik denk dat dat ook gewoon weer... dan kom je weer terug bij... Ja, daar moet je zelf bewust van zijn. En ik denk dat die bubbel steeds kleiner en gerichter wordt. Ik denk en, het ook. Maar, met, maar we moeten daarmee op in gaan. een betere filter. Ja, 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 ja. Uh, ik denk dat we, um, ja, en wat dit nog erger gaat maken is denk ik op het moment dat technologie het nog veel makkelijker gaat maken om ja, eigenlijk dit soort alternatieve waarheden de wereld in te brengen. Laten we het daarover gaan hebben. Wij noemden dat de herdefinitie van fake news. Uh, we hebben een video gemaakt uh, over, ja, over ja, manipula- manipulatiesoftware die je kan gebruiken om ja, nep- neppe nieuwe dingen te maken, om nieuwe content te maken. Aan de hand van bestaande. Exact, uh, en dat deden ze onder andere met uh, Adobe, een van de grootste partijen, ook te maken van Photoshop. Nou die, hebben, die zijn natuurlijk de grondleggers van fake news wat dat betreft. <laughs> <laughs> dat wou ik niet zeggen, maar daar was je de eerste mogelijkheid. Ja, ja, goed, beeld, beeldvervorming kennen we al heel lang. Hè? Om beeld te manipuleren, Maar ja. dat is vaak stilstaande stilstaand beeld. Ja. Uh, en we hebben het nu over, ook over bewegend beeld. En dan met Adobe Voco. Nou, leg jij maar uit wat het is. Dan gaan we het over audio hebben.
0: Ja, klopt. Aan de hand van uh, alle audio die er van een persoon is. Dus uh, laten we onze podcast even als ja, voorbeeld nemen. Ja, wij zijn fact. Ja. Uh, Van ons staan er uh, uren ja. aan, aan audio online. Uh, en aan de hand van, die, van al die audio kunnen ze ons uh, dingen laten zeggen. Dus,
1: met een half uurtje uh, kunnen ze alles.
0: Uh, ja, precies. Met een half uur audio. En uh, wat je dan hebt gezegd, dat maakt dan niet uit, hè. Uh, Maar daar kunnen ze uh, alle woorden van maken en je alles laten zeggen uh, wat ze willen. En wat -hmm. ze willen, dat is dan de de Adobe Foco software die dat doet.
1: Je typt letterlijk wat in en je drukt op enter en hij spreekt het uit.
0: En we kunnen denk ik wel een mooi voorbeeld uh, uh, geven.
1: Ja, er is nog een andere startup die hetzelfde doet. Dat is Liar Bird. Ja, mooie Uh, naam. Ja, heel mooi. (laughs) En die hebben een mooi voorbeeld met... uh, Nou ja, luister zelf maar.
3: Hey, have you heard about this new technology? Are you speaking about this new algorithm to copy voices? Yes, it is developed by a startup called Lyrebird. This is huge, they can make us say anything now, really anything. The good news is that they will offer the technology to anyone. This is huge, how does their technology work? Hey guys, I think that they use deep learning and artificial neural networks. Hillary is right, and I can tell you that their team is great. I wish them good luck, I'm sure they will do a good job.
0: Nou, daar hoorden we dus.
1: Uh, <laughs> ik word er stil van. Daar
0: hoorden we dus Trump, Obama en Hillary.
1: Ja, yeah. en the good news is, it will be available for everyone.
0: It will be huge. Yeah. It will be yeah. huge. <laughs> nee, maar je, dit, is wel, dit is wel eng. En zeker ja. als je dit gaat combineren met
1: beeld. Nou ja, voordat we daar naartoe gaan, de, de, deze technologie is gebaseerd op een technologie die een onderzoeksproject is van, uh, volgens mij, van een of andere universiteiten in Amerika. Ik ben even nauwkeurig, volgens mij of Stanford, maar ik weet niet zeker die hebben een technologie die nog veel beter is... en veel, minder, uh, veel beter klinkt dan wat je nu net hebt gehoord. Ja. Alleen die hebben vanuit ethisch perspectief toch gezegd... nou, laten we dit maar niet online gooien. Nee, precies. Maar dat Liarbird, uh, their team is great, dat hoorde je. Ja, en die ze zijn er wel oh, goed het mee wordt, bezig.
0: Het wordt, het wordt uh, uh,
1: voor iedereen... Uh, hey, maar dit is binnen uh, een jaar. Binnen een jaar is dit... Om niet van echt te onderscheiden. En dan zegt het hobby wel, we gaan een watermerk inbouwen... dat je het kan herkennen en zo. Maar dan is het kwaad al geschieten. Ik heb laatst onderzoek gelezen, wetenschappelijk onderzoek... dat schrijft van uh, op het moment dat jij... stel dat ik nu tegen jou zeg... uh, Feyenoord is de beste ploeg van Nederland... uh, om even een leuk voorbeeld te noemen... en volgende week uh, wordt het gerectificeerd door mij... dat ik zeg, oh nee, het was toch Ajax... dan nog schijnt het uh, cognitief in jouw brein te werken... dat die eerste langer blijft hangen dan die tweede... Dus dat is misschien fijn, misschien stom voorbeeld, dat is wel heel zwaar. Maar als ik zeg, uh, weet ik veel, ik heb, ik heb je 100 euro heb ik daarvoor betaald... en ik zeg, een week later ik heb 150 euro betaald... dan blijft toch die 100 euro bij je hangen. Nou, dat is, natuurlijk, dat is precies dit verhaal ook. En waar jij naartoe, dat is natuurlijk beeld. Nou, goed. Nou, als we beeld en audio kunnen gaan, uh, gaan manipuleren
0: dan hebben we echt een bepaald mm-hmm. probleem, want dan kan het echt gevaarlijk worden. Want ja. als, als, uh, ja, we hebben een video gemaakt al over de herdefinitie van fake news. Mm-hmm. En daar zit een voorbeeld in, wat je echt even moet zien op beeld. Dus ja. kijk, kijk het even terug.
1: Staan staat op ons Facebook, YouTube. Het daar, eraan,
0: precies, daar zie je uh, dat er een analyse wordt gedaan van een, de facial recognition... van een persoon die naast, uh, naast de camera zit, waar een webcam opgericht is. Ja, ik zal hem even
1: linken ook trouwens. In de ja, ja,
0: exact. Uh, En dan zie je dus wereldleiders uh, die op een een monitor staan. Die staan ernaast. Poetin en en Trump zie je onder andere. En je ziet dus die persoon die dat test uh, met zijn mond bewegen... en dezelfde bewegingen worden gedaan door door Trump en door uh, Poetin. Als dit wordt gecombineerd ook nog eens met de stem... dan kun je dus totaal een... Nieuwe content maken. Nieuwe content maken aan de hand van wat er is. Dus je kan ze laten zeggen... En je kan ze eruit laten zien zoals ze eruit zien. En dan kan je dus alles uh, laten zeggen door een wereldleider of noem maar op. Ja, maar dat kan best wel gevaarlijk zijn. Nou
1: ja, en het kan al met een webcam. Hè. Dat vond ik nog wat, het meest bizarre. Gewoon een standaard webcam in je telefoon of in je laptop was al genoeg om dit te doen.
0: Ja, en weet je hoe het bedrijf heette die dat... Uh, nee, dat
1: nee, was een, uh, was een uh, combinatie van universiteiten die hebben okay. dit gemaakt. En die hebben dit ook niet online gezet, gelukkig. Uh, zou ik gelukkig, gaan zeggen. Ja. Uh, Stanford zat erbij. Maar als een universiteit het kan, dan, dan weet je... Nou ja, nou, ja je, dat is niet helemaal waar. Het zijn natuurlijk wel echt de grootste denkers... Uh, ter... Wereld. Nee, maar, ik bedoel, maar dit gaat natuurlijk snel. Als je al kijkt dat je je kan in Snapchat uh, kun je al je gezicht veranderen door een, uh, door, een, door een ander gezicht zeg maar. Ja,
0: maar wat ik bedoel als een universiteit het kan met studenten. Nee, maar ken je, je naar Snapchat dan, al? Dan, he, wat je daarmee kan. Ja, precies. Maar dan kan dan kan een ja, rijdt dat dit, ook dit, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dit, dit, dat
1: dit ook. gaat heel vlot uh, inderdaad. En maar ik maar denk stel, dat...
0: stel nou eens dat zo'n video uh, of zo'n audio bestand bij een uh, bij Noord-Korea terechtkomt. En die daar op een of andere manier op reageert. Wat ik helemaal niet zo'n gekke uh, gedachte vind. Mm-hmm.
1: Die aan de hand
0: van fake news
1: of aan de hand mm-hmm. van zo'n fragment nou ja, Trump, die schijnt acteert. Al, Trump heeft naar Syrië een raket gestuurd... omdat hij mensen op tv zag wegsmelten uh, vanwege een chemische wapen. Dat had, uh, vanwege een chemisch wapen. Dat kan natuurlijk ook gewoon nep zijn. Ik ken die dat het zo is hoor. Maar... Nee, maar dat werd ja, ook in twijfel ja. uh, gebracht inderdaad. Maar dan, kan het, dan heeft het echt
0: een... Gigantische impact. Schijnt niet dat zo is, trouwens. Nee, oké, okay, maar dan een
1: grotere impact kan je niet hebben op de wereld. Letterlijk. Nou ja, ik denk ook dat bijvoorbeeld. Stel je, toen Erdogan riep dat Nederland nazi's waren en fascisten. dacht ik meteen aan deze technologie. Ik dacht, nou, dat heeft die man niet echt gezegd. En daar komen we ook weer precies terug op het punt, dat ik wil me een beetje afronden. Waar, waar ik mee begon. van ja, het is niet. Het is niet de schuld van de media alleen, want het is een verruwing van de media... en een verandering van de media, dus het ligt bij jou. Het is kritisch kijken, het ligt ook bij jou. Maar het is, en dat, is, dat zeg ik echt bewust zo, want het is denk ik echt heel belangrijk... om dat voor jezelf en tegen iedereen te zeggen die je ziet. Alleen ja, dat is een bijna onmogelijke discussie. Maar ik denk dat, ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat voorbeeld wat ik net gaf. Weet je, het de, 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 de wordt mediakratisch, onze, onze politiek. En onze benchmark voor wat normaal is en wat niet normaal is verandert. Ja, als gewoon een ge- wereldleider van, nou ja... Turkije werd altijd als een respectabel land gezien, dus op de, eigenlijk nog steeds wel, denk ik. Misschien nu op dit moment dat het gewoon een deukje heeft omgelopen met de laatste paar maanden. Maar als zo'n man uh, begint te roepen dat Nederland en een over, een, een Duitsland overblijfselen van nazi's zijn, ja dan, ik geloofde dat, ik weet niet hoe het met jou zat, maar ik had het gevoel dat dat, 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 dat niet echt was. Nou, In ik het begin.
0: Had, ja, had ja, had ik echt nou, Ja. Ik had, ik had wel het gevoel dat dat, uh, dat, dat echt was, alleen um, ja, als je, als je dit soort dit soort uh, technologie bekijkt, dan ga je dat wel meer in twijfel be- uh, brengen, of in ieder geval, dan ga je daar wel anders naar kijken. Mm-hmm. Um, en ik denk dat dat, uh, om het inderdaad een beetje af te gaan sluiten, ook heel belangrijk ja. is voor ja. jij die nu luistert. Mm-hmm. Um, en ik denk dat je, dat je al wel meerdere bronnen uh, raadpleegt, want anders luister je ook niet een podcast over fake Echt news. Um, maar blijf die verschillende bronnen uh, uh, raadplegen en betaal ja. ook voor je content. Dus um, bijvoorbeeld de correspondent uh, ja maakt gewoon goede uh, kwalitatieve content.
1: ben ik waar trouwens de laatste tijd wat meer... Ik, ik begin het minder tof te vinden. Ik was altijd mm-hmm. redelijk een ambassadeur. Nou ja, ik, ik, ik lees artikelen waar ik het dan niet mee eens ben. En het idee van de correspondent is dat je dan in gesprek kan gaan... met de correspondent die het geschreven heeft. Nou, dan reageer ik eronder en vervolgens krijg ik geen reactie. En de reacties die ik krijg zijn van zo'n dusdanig, erbarmelijk, laag links georiënteerd, dat niet dat het ergens is, maar dat is wel zo. Uh, links georiënteerd niveau, even los van mijn eigen voorkeur, daar gaat het helemaal niet om. Dat ik echt denk, van ben ik hier in hemelsnaam... Ik, ik zie het net zoals een, als een, als een, als een, als een kroeg, dat je in zo'n kroeg komt dat allemaal van die mensen zijn, dat je denkt, wat ben ik waar ben ik tussen? Weet je, ken je dat gevoel, zeg maar, dat je ergens bent mm-hmm. en dat je denkt, van ja, ik hoor hier niet volgens niet mij. Niet op je plek. Nee, nee dat, dat begin ik daar ook te krijgen. Maar zou, Ik zit er sterk aan te denken om dan gewoon maar de New York Times te gaan lezen ja dat zal mijn moeder nooit gaan doen natuurlijk dat snap ik ook nog wel maar ik bedoel je, dat is dan wel weer het mooie van nu dankzij de digitalisering kan ik dat wel makkelijker doen vroeger als ik zei ja, ik wil New York Times elke zondag op mijn mat hebben dat was een duur niet. duur grapje ja um, maar
0: ik denk dat dat belangrijk is betaal voor je nieuws uh, of in ieder geval betaal voor een bron uh, die jij denkt dat ja. goed is en ondersteun ook. En ik denk dat dat ook wel een tegenbeweging gaat gaat worden. Ik denk dat we daar wel een verschil in gaan zien de komende tijd. Ik ik denk niet
1: betaal voor je nieuws. Ik denk, dat is ook wel wel een opvatting van de correspondent, maar denk meer na over wat er gebeurt... dan, dan kijken naar wat er gebeurt. Want op, moment, op het moment dat jij naar het nieuws kijkt... dat is al gegaan, gedaan wanneer het geweest. is. Het, het begrijp, als je eigenlijk alles begrijpt van het nieuws... begrijp je eigenlijk niks. Want dan begrijp je alleen maar wat er is gebeurd... en niet waarom er iets is gebeurd. Nee, nou ja, en daar,
0: daarin kan je natuurlijk ook... moet je zelf nog keuzes gaan maken. Oké, okay, welke bronnen uh, uh, ga ik raadplegen? En wat doe ik daar vervolgens mee? Hè? Van mm-hmm. oké, okay, als ik verschillende standpunten heb gelezen... wat doe ik daar zelf mee? En dat ligt ook heel erg aan... Je opleiding en hoe jij in het leven staat, jouw levensvisie. Um, dus het is best wel echt een heel gecompliceerd uh, onderwerp.
1: Ja, ik denk dat, uh, nou, het is niet alleen de, uh, fake news is niet alleen de bekende hoog, zoals we hem ook al, altijd al kenden. Fake news is eigenlijk gewoon een optelsom van gevaarlijk uh, links- en rechtspopulistisch geluid in de politiek. Vaak, hè, niet altijd, maar het, kan ook corporate verha- uh, het kunnen ook corporate dingen zijn. Dat, dat is denk ik de volgende stap, dat we dat zien. Uh, maar dan vooral gekoppeld aan die filterbubbel. En segregatie van de media, want je ziet ook gewoon dat de bekende media gewoon vervagen. Kijk naar bijvoorbeeld zo'n De Wereldrijd Door, die van de week uh, door Giet Tutelaar, die is overleden. Nou ja, mogen hij rusten in vrede, want dat is onze voorganger. Ja, zeker. Als, huis uh, van de toekomst. Als de huis van de toekomst en zo. Maar ja, die, die man, ja weet je, die werd dan belachelijk gemaakt voor zijn Limburgs accent. En heel de wereld viel erover dat dat echt niet kan. Maar De Wereldrijd Door gaat daar nooit wat van voelen, want die krijgen natuurlijk van de staat gewoon NPO geld om dat programma te blijven maken. En ik snap wel dat het niet helemaal waar is... en dat klinkt misschien een beetje stom wat ik nu zeg... maar ik bedoel, een, een nu.nl kan die stap waarschijnlijk minder permitteren... omdat die moeten echt geld binnenhalen vanuit de hele beperkte bronnen. En je ziet ook dat misschien de NPO... want heel veel mensen zeggen, misschien moeten we daar maar op bezuinigen... maar misschien is dat juist hetgeen wat we nu niet moeten doen. Alleen aan de andere kant denk ik ook weer bij mezelf... ja, weet je, als je kijkt naar zo'n joop.nl... dat is extreem links, en je kijkt naar de post online... dat is weer wat, nou, extreem rechts ook ik niet zeggen... maar wel redelijk rechts... Uh, dat zijn beide partijen, en volgens mij krijgt de ene wel NPO geld en de andere niet, verlos van welke het is. En daar kan je ook afvragen van, is dat wel de bedoeling? Maar er bestaat geen 100% subjectieve journalist. Nee, daarom. Dat bestaat dat gewoon niet. Dat heb ik al eerder vermeld. Alleen ik het, denk...
0: ligt, het ligt ook heel erg aan zijn... Uh, exact. hetzelfde wat ik net, net zeg van, van jij die uh, nieuws en alle bronnen. Uh, dat ligt ook mm-hmm. heel erg aan de journalist. Hoe staat hij ja. in het leven? Wat is zijn levensvisie? Wat is zijn ja. politieke voorkeur? Ja. Hij geeft daar zijn eigen sausje aan. En
1: Dat is ook logisch. En dan wil ik als laatste jou de vraag stellen... Lorenzo, in de wereld van morgen... uh, Mijn mijn stelling is... in de wereld van morgen kennen we geen echte journalistiek meer. Nee,
0: ja. De journalistiek wordt gemaakt door mensen. En mensen uh, wijken af in in overtuigingen... en hoe zij dingen invullen. En ik denk dat 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 waar is,
1: ja. Ja, is wel heel pijnlijk.
0: Ja, nou ja. Ja, maar er veranderen veel dingen. En zo ook uh, journalistiek en media en -hmm. fake news.
1: ja. Laten we maar... Uh... We gaan naar
0: festival, toch? Ja, ja we, moeten, nou, we willen graag horen nee. wat je van het nieuwe format ja, vindt. Althans, uh, we, we hebben er wat meer tijd in gestoken dan, uh, dan de voorgaande podcasts. Mm-hmm. Uh, en dat willen we ook blijven doen.
1: Ik wil een survey-linkje zet ik in de beschrijving. Ja. kost dan één minuut om in te vullen of zo. Maar we zijn gewoon benieuwd naar wat je ervan vindt.
0: Ja, exact. Um, ook wat meerdere, wat meerdere facetten. Om het nog maar eens over al die uh, verschillende mm-hmm. bronnen te hebben. Um, dus ja, we zijn benieuwd wat je ervan vindt. Um, en we hebben... We hebben ook wat nieuws, hè? Misschien kun jij daar wat over bet- uh, vertellen?
1: Ja, de uh, tomorrow is podcast. Uh, samen met uh, Jonathan uh, maak uh, ik en jij ook uiteindelijk. Alleen ik zat achter de microfoon, jij zit ja. achter de knoppen. Uh, maken we een Engelstalige podcast over, ja, over opkomende technologieën. En dan bedenken we daar een start-up idee bij. En eigenlijk als je die luistert, dan zou je, dus een, ja, zou je dat idee zo moeten kunnen pakken. en zou je daarmee aan de slag kunnen gaan.
0: En heel rijk kunnen worden, toch?
1: Uh, ja, ja, precies. Ja. En
0: dan weer ons doneren voor uh, dat we meer tijd kunnen steken in de podcast. Exact, ja. ja precies. <laughs> en dat we meerdere bronnen kunnen... Dat, het echte, dat het
1: echte ware, niet fake geluid nog wel voortbesteken. Exact. <laughs> helemaal... hey, maar wanneer komt die online? Uh, Nou ja, wanneer die exact online komt, durf ik je nog niet te zeggen. Want deze deze is nu 1 mei. is nu 1 mei. Als je hem vandaag Uh, nu luistert, zou zou het minimaal 1 mei moeten zijn. Uh, Ik denk dat dat ergens uh, medio mei, begin uh, juni komt. Oké, maar dat zullen we zeker nog wel uh, laten weten.
0: Ja. Nou, super. Bedankt, Nick, voor jouw input.
1: en Voor jouw input natuurlijk ook.
0: En uh, tot de
1: volgende keer. Ja, dan gaan we gaan het misschien over een iets luchtiger... Ja, luchtiger. ik hoop het wel. Ja, precies. Iets, uh, maar ik denk dat wel. Ik, ik, dit onderwerp ging me wel redelijk aan het hart. In de zin van, ik vond ja. dat dit moet wel verteld worden. Ja. En dat kan niet genoeg vertellen.